0: Familias y queridos oyentes, sean todos bienvenidos a este nuevo espacio En Casa con la Salud, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia y que hemos pensado con el propósito de acompañarlos en ese cuidado de la salud física, nutricional y que contribuya a ese bienestar que necesitamos todos para ser unos cuidadores fortalecidos y sobre todo que generemos buenas estrategias para cuidarnos entre todos en familia. Sean todos bienvenidos, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a través de la señal www.fan.org.co en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, en Córdoba, en todo Colombia y en muchos de los municipios que tienen la señal de internet y que pueden sintonizarnos cada semana. Sean todos bienvenidos y hoy, pues como siempre con unas invitadas muy especiales que hacen parte de nuestro equipo de trabajo en Fan Fundación y que compartirán con todos ustedes un tema de sumo interés y que muchos de ustedes han pedido porque estamos en un momento importante en el cual los niños están retornando nuevamente a la educación, a los centros infantiles, a las escuelas, estamos retornando a las universidades, a los distintos espacios y tiene que ver con esa alimentación. Y en el caso particular vamos a abordar el tema de las loncheras, las loncheras y esas alimentaciones, digamos, claves para los niños mayores de un año que empiezan, digamos, ese proceso de llegar a estos espacios educativos y que muchas veces los papás, las mamás, pues no saben qué alimentos suministrarle para complementar esa alimentación que tenemos en casa. Vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas, las que van a liderar el tema el día de hoy y que muy seguramente nos acompañarán en este y en otros espacios. Ana, Sofía y Alejandra, bienvenidas a este espacio En Casa con la Salud.
1: Muchas gracias Angélica, muy contentas de estar por acá, de brindarles eh, información importante a las familias como tú decías sobre alimentaciones mayores de un año y loncheras saludables que ahorita eh, con el retorno a los colegios que, no, que muchos nos están ofreciendo pues como ese restaurante escolar, es súper importante eh, cositas a tener en cuenta para eh, las loncheras y todo lo que les vamos a mandar a los, a los niños al colegio.
0: Alejandra,
2: bienvenida también a este espacio En Casa con la Salud. Hola, Angélica, muchísimas gracias por la invitación a Fan Fundación Radio y por invitarnos a este hermoso programa que es un espacio para la educación, para aprender, ¿cierto? Muy importante en estos momentos en que la alimentación eh, lo es todo, para los niños, la educación. Entonces, es un espacio para no solo eh, las familias que están escuchándonos, sino para nosotros de aprendizaje.
0: Y es que el mantenimiento de ese estado de salud óptimo y esa prevención de enfermedades, no solo infantiles, sino como esa base que va a permitir que en la vida adulta no nos enfermemos, es de suma importancia. Por eso estamos hablando de estos temas, del conocimiento de unas adecuadas normas, eh, digamos, acuerdos y pautas y nutricionales para prevenir las enfermedades que, como decíamos en otro programa con, con una de las nutricionistas invitadas, pues somos lo que nos alimentamos. Finalmente ese estado de salud depende en gran medida de lo que comemos, de nuestros hábitos, y esa es como la
1: base en la cual debemos promover esos conocimientos con los niños y las familias. Sí, Angélica, la alimentación saludable debe ser... Siempre pues, es un derecho que lo debemos tener desde el inicio de la vida y eso nos va a garantizar que en la adultez tengamos una salud adecuada. Por eso la importancia de que nosotros, como, pues, como cuidadores, como padres, incentivemos unos buenos hábitos en los niños y las niñas para que ellos sean adultos saludables y así pues, controlar enfermedades que ahorita es muy común, que antes las sufrían los abuelos, los estén sufriendo los niños. Entonces, por eso la importancia de la inclusión de los hábitos saludables en los niños desde la edad temprana.
0: Bueno, Ana y Alejandra, hablemos un poquito de ustedes. ¿Qué proceso acompañan en Fan Fundación? ¿Hace cuánto están con la entidad? Conversemos un poquito
2: antes de entrar en materia con el tema. Listo, Angélica. Entonces, mi nombre es Alejandra Vergara. En estos momentos estoy con los centros infantiles de ocho horas institucional. Eh, a este momento tengo cuatro sedes eh, a mi cargo como nutricionista y he estado con Fan aproximadamente dos años. Eh, ha sido una experiencia muy enriquecedora contar con las familias, todo el proceso que hemos tenido de aprendizaje, pues también para mí como profesional, ya que fue mi primer empleo después de salir de la carrera. Después de ser egresada. Exactamente, entonces ha sido una oportunidad de aprendizaje grandísima y más. Estar como en tanto contacto con las familias, ayudarles y dar como ese granito de arena para mejorar algo en sus vidas. Entonces es demasiado enriquecedor. Y Ana Sofía, ¿llevas bastante tiempo
1: con fans? Sí, sí, Angélica, llevo siete años con fans. Soy nutricionista egresada de la Antioquia. Eh, llevo 11 año, años ejerciendo pues mi carrera. Siempre eh, eh, pues, enfatizaba en la primera infancia, en eh, los niños menores de cinco años. Eh, tengo un hijo también de ocho años entonces también eso me hace pues muy conocedora como de todos estos temas trato de aplicarlos pues en casa y con toda la familia y con los niños y las niñas pues, que hemos atendido en FAN durante todos estos años que he estado con ustedes
0: o sea que no aplica el dicho en casa de herrero hasta donde palo ¿no? En, no, casa, no en tu casa en tu casa puedes uno sí
1: trato de promover pues muchos hábitos alimentarios saludables en Matías y él los identifica, entonces, uno a veces eh, es un aliciente de saber que sí se puede con los niños trabajar toda esa alimentación saludable, inculcarles el hecho de que sepan cómo escoger sus alimentos, que sean selectivos, que no eh, siempre eh, se dejen llevar, pues, como por lo de las propagandas, por lo de la comida que es tan fácil ahorita de adquirir, que es la chatarra, ¿cierto? Pero entonces sí es muy positivo eh, tener la carrera y poderla ejercer un poquito con, con el, en casa. En familia, eso es supremamente importante.
0: Y es que justamente el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con esa alimentación que empiezan a recibir los niños eh, fuera de la casa, ¿cierto? Muchas veces las familias nuestras, gracias al acompañamiento que ustedes hacen en los procesos, a nivel de centros infantiles, en los centros educativos, pues logran como tener un balance, pero a veces llegan a la casa y esa alimentación se pierde un poco porque entonces vamos a darle el mecatico, se nos olvida un poco las pautas de una buena alimentación, entonces se va como perdiendo un poco ese balance. Y el tema de hoy pues va a ilustrar a las familias de cómo mantener, como ese balance en las loncheras, en las preparaciones, un poco por lo que decía Sofía, pues no hay, por el tema de la pandemia, atención en los restaurantes
1: escolares y, y ese tema de la alimentación complementaria, pues no se está dando. Sí, eh, realmente es pues como hay que tener como esos tipsitos para poder volver a incursionar como en esa parte escolar porque ahorita eh, pues la pandemia nos dejó que no nos movíamos, que estábamos muy sedentarios en casa, viendo televisión, los, los niños conectándose de las tablets de los computadores, entonces ahorita se incrementó la obesidad y el sobrepeso, entonces es súper importante que empecemos y volvamos como a ese camino, enrutarnos en ese camino de, de, la, de algo saludable, de ayudarles a ellos a que ese, a esa subida de peso, porque la mayoría de los niños la tienen, Le digo por Mati porque también se me subió, eh, estar pues como en, en pro de mejorar ese estado nutricional de ellos. Entonces es muy importante que siempre estemos como en la jugada con, con estos hábitos para que podamos eh, mejorar su estado nutricional, que es tan importante. Bueno, vamos entonces a prepararnos
0: ya para nuestra primer pauta comercial y cuando regresemos pues queremos invitarlos a todos para que estemos muy atentos de estas recomendaciones que vamos a dar. Sobre la alimentación especialmente en esos niños mayores de un año Porque pues ya sabemos que es como la alimentación complementaria Veníamos hablando en los programas anteriores de la alimentación con leche materna Pero ya llega el momento de transitar al primer año Un año digamos como de muchas preguntas para los papás Pero que pues con ustedes vamos a abordar de una manera muy, muy clara y muy precisa Vamos entonces a nuestro primer corte comercial y ya regresamos
3: En Fan Fundación Radio estás escuchando
4: En Casa con la Salud Enamórate de dar sonrisas
3: Alimenta más que un kilo de zanahoria
2: Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez Fan
5: Escucha
3: FAM Fundación Radio,
5: la emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
3: Sintonízanos en www.fan.org.co Tenemos 24 horas de la mejor programación.
5: Fan Fundación Radio,
3: la emisora para cuidarnos en familia.
4: Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
5: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
4: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia. Fan Fundación tiene un mensaje para ti.
5: Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando. El juego
0: es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
4: Este es un mensaje de fanfuck.
0: El, el cuerpo, la mente, la nutrición, el ambiente. Es como, como una, un paquetico lleno de muchos elementos que conforman
2: como la, el desarrollo integral del ser humano. Correcto. Entonces todo eso el niño lo va formando desde la infancia. Por eso es muy importante que los guías de estos niños que somos nosotros, que son los padres, los docentes, tengan mucha paciencia en el momento de la infancia. Porque los niños pueden que sean abiertos a, a curosear, a investigar, a explorar. a explorar todo su entorno, los alimentos, hacer el deporte. Por esto es importante entonces también eh, agarrarnos de ahí, de los niños eh, cuando están tan receptivos, cuando son tan curiosos y de nosotros que somos el ejemplo de ellos. Somos como un espejito, ellos hacen lo mismo que nosotros. Entonces, si sí ven que nosotros estamos realizando ejercicio, que nos estamos alimentando bien, que estamos comiéndonos simplemente una manzana, el niño va a querer hacer es lo que mismo. Es que ellos aprenden
1: por imitación. Sí, es súper importante, Angélica, porque los niños son súper receptivos. Y cuando, o sea, no le podemos exigir a un niño que tenga buenos hábitos si la familia no los tiene, entonces vemos papá, mamá, hijos en la misma condición nutricional, toda la familia obesa, pero ¿por qué? Porque todos tienen malos hábitos. Entonces es súper importante que la familia entre en ese ese rol o en ese boom de ahorita, pues, de de los estilos de vida saludable, no es solo el niño, no, no es solo exigirle al niño, es que tienes que comer fruta, pero la mamá no come, no puedes tomar gaseosa, pero la mamá tiene la la bebida
4: en, pues, Todo el la, tiempo.
1: en la nevera, entonces es también como eh, hacer como ese, ese, esa invitación a las familias de que no es solo los niños los que deben de tener una alimentación saludable, en este primer año de vida, o en, o en, cuando pues a partir de que les empecemos a dar la alimentación, que es a partir de los seis meses idealmente, porque la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis, ten, eh, se, eh, que esa dieta sea la dieta familiar, no excluir al niño en una dieta diferente, incluirlo en la dieta familiar y que esa dieta familiar le brinde los macronutrientes y los micronutrientes que él realmente necesita y así pues poder contribuir a la salud nutricional del niño. Y es que esa etapa en la cual estamos haciendo referencia que es la primera infancia,
0: digamos ese primer año de vida, esos dos primeros años de vida, es una etapa digamos muy vulnerable como a esos desequilibrios, nutricionales, porque digamos estamos pasando de una alimentación muy completa que la lactancia materna allá complementar con otros alimentos, pero a veces ese complemento no está siendo lo
1: suficientemente es que adecuado. Podemos tener dos casos, o que lo llevemos al extremo, que es a la obesidad, o que lo llevemos al déficit, que es la desnutrición. Entonces es como llegar a equilibrar, porque a pesar de que los niños son especialmente vulnerables, también son muy también son muy receptivos a esos cambios y como a, a esas condiciones de la alimentación. Entonces, por ejemplo, es como el ejemplo cuando un niño se enferma, que no come, entonces el, su peso ahí mismo se ve reflejado, pero también son muy receptivos al momento en que vuelven y empiezan como con esa buena alimentación de que empiecen a mejorar su estado nutricional. Entonces, es muy, muy, muy importante que empecemos como a incursionar alimentos que realmente sean de vital importancia, o que, bueno, no tanto de vital importancia, sino que sean beneficiosos para ellos, porque les metemos un montón de alimentos que a la final no les están aportando nada para su crecimiento y su desarrollo, y está muy comprobado de que el niño que no se alimenta bien son niños que son con menores, menor concentración en la escuela, tienen más déficits para aprender, déficit más, difícil, atención. más dificultad para el aprendizaje, También pasa a los niños que no desayunan, que los mandamos a la escuela en ayunas. Porque allá les dan el alimento muchas veces. O porque simplemente se los empacamos porque no comen más temprano, pero hay que crearles ese hábito de desayunar antes de ir a la escuela, porque el desayuno es el el alimento más importante del día, tanto para los adultos como para los niños. Entonces, cuando los niños los mandamos así en ayunas, obviamente son niños que reflejan una, una menor concentración al momento de aprender. Porque igual, pues, pasan, tienen un ayuno más prolongado. Es que uno a qué hora se pues, los niños a qué hora se deben acostar más o menos a las 7 y media, 8 de la noche. Claro, son casi 12 horas. Tienen ¿no? que dormir más o menos 12, 12, 14 horas. Entonces, es un ayuno muy prolongado que no es beneficioso para ellos. Entonces, por eso le, también es una invitación, pues, acá en el programa, de que, invite, pues, que nos acostumbremos a que el niño desayune antes de ir a la escuela. Porque se nos vuelve muy fácil, no, es que él no come nada. Él se va así y en la escuela come. ¿Quién nos garantiza que sí coma? ¿Quién nos garantiza que sí se comió los alimentos que le dimos? ¿O lo que le está brindando el el jardín o la escuela? Entonces es muy importante que en casa siempre haya como ese espacio del desayuno para que
2: los niños puedan tener un mayor desarrollo cognitivo. Y tener en cuenta que el gasto energético de los niños también se ve afectado. Los niños a toda hora están jugando.
0: Demandan eh, más energía. Demandan
2: mucha más energía. Entonces si un niño va sin desayunar al colegio, entonces, esa energía cada vez va a ir más abajo, más abajo. ¿Y eso en qué se va a ver reflejado? En su estado de salud. Entonces, es muy importante, como lo dice Sofi que los niños tengan ese desayuno, o sea, quitar el ayuno en el que venían y poder dar esa carga energética para que el niño pueda realizar sus actividades normales en esas primeras horas de la mañana para luego volver a recargar con con la media mañana o con el almuerzo. Y también es muy, muy importante, Angélica,
1: porque a veces eh, lo que les mandamos a la escuela son mecatos, ¿cierto? No es que la fruta o el lácteo, o, o como ahorita vamos a ver que es una lonchera saludable. Entonces los llenamos de alimentos calóricos que solo le aportan eso, calorías. Sí le puede aportar energías, pero no les, no les aporta ningún otro nutriente que es súper importante para su crecimiento. Entonces nos acos- salimos a lo más fácil. Papitas, galletas, juguitos de cajita. Los productos de paquetico. Claro, porque obviamente pues, no necesitas una coquita para echarlo. No. Te cuento una anécdota con mi hijo que él siempre lleva alimentos saludables y ya está pues, más grandecito y ya le da pena que porque los amigos llevan mecato y él lleva alimentos, que él lleva fruta, que el jugo pues, es preparado, que, que porque lleva Todo yogur, muy saludable. Entonces ya le da pena. Yo, no, es que no te tiene que dar pena porque entonces tú eres el que está bien alimentado. Los otros amigos son los que no están bien alimentados. Entonces he tratado pues como de, de hacer un equilibrio y negociar como los alimentos porque, ya claro, ya ellos entran como en la onda de, de los amigos, claro, de la imitación, que uh-huh. ya no es la imitación del padre, sino la imitación del amigo. Entonces, ¿qué quieren ellos? Comer lo que lleva el amigo. Entonces, si mi amigo lleva papas, pues yo también, pues, porque entonces a mí me van a gozar porque yo llevo otros alimentos. Entonces ha sido un poquito complejo con él pero es, 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 se, puede, se puede lograr que el niño identifique esos alimentos, que consuma buenos alimentos, que le guste llevar a la escuela alimentos saludables, que no, pues que no le dé pena, que se los consuma. Entonces eso es como un trabajo en casa que es un poco, como decía Aleja ahorita al principio, es un poquito difícil, pero que lo debemos hacer.
0: Y sobre todo porque ahora hay una tendencia que, que ocurre en nuestros programas y es que los niños... A diferencia de pensar que están, vamos a utilizar el término coloquial, desnutridos, o sea, flaquitos, uno asociaba, ¿cierto?, la desnutrición a estar delgado, los niños están llegando con índices de obesidad, o sea, el común denominador es que los niños están en sobrepeso u obesos por esos alimentos o por esas malas
1: prácticas que estamos fomentando en casa. Así es, es que los niños en un snack, pues en un algo una lonchera saludable deben eh, cubrir el 10 al 20% de la alimentación diaria y les estamos empacando el 30 al 40 porque obviamente estos alimentos son muy calóricos, entonces entre más mayores calorías, entonces el niño llega y almuerza, pero ya se comió un montón de mecato, entonces estamos incentivando la obesidad y lo que yo decía al principio, antes quienes sufrían de diabetes, quienes sufrían de hipertensión, los abuelos, ya no, ya tú ves un niño de nueve años con un diagnóstico de pre, que es prediabético, con un diagnóstico de hipertensión a los nueve, 12 años. Entonces, sí hay que cuestionarnos porque sí, realmente esas enfermedades crónicas sí van asociadas a la alimentación. Entonces, si desde chiquitos no les incentivamos a tener una alimentación saludable, adultos vamos a tener secuelas. Antes uno le decían, ah, pero las mamás decían, ah, pero es que yo te alimenté así no tenés nada malo. Pues, no, tengo gastritis, uso del colon irritable, tengo un montón de valencias. que por qué? Porque obviamente las mamás, pues dentro de su conocimiento, pues nos alimentaban así, pero que nos está repercutiendo ahorita en la adultez, que no, no nos convencemos, pero hay enfermedades que tenemos ahorita nosotros los adultos que son a causa de una mala alimentación. Ten, tienen la base
0: en malas prácticas y digamos malas decisiones alimentarias. Exacto, entonces
2: como moraleja de ahí es más importante todo lo natural que lo más procesado. Entonces entre más procesado esté, obviamente me va a hacer mucho más daño. Entre más natural esté el alimento, más nutrientes y más beneficios voy a recibir de él. ¿Cierto? En lo que nosotros decimos eh, mucho nutrición. Si el plato, entre más colorido esté, eh, más tengamos que preparar, es más saludable. Mucho más saludable.
0: Bueno, vamos entonces a nuestra siguiente pauta comercial. Y cuando regresemos, vamos a hablar de qué nutrientes son importantes para esas funciones vitales que ya hemos hablado. Son necesarias en el colegio, la atención, la concentración, la memoria... ¿Y por qué? Vamos a reconocerlos y vamos a entrar en materia con esa lonchera saludable. Así que no se desconecten de Fan Fundación
3: Radio, ya regresamos. En Fan Fundación Radio estás escuchando.
4: En casa con la salud. Enamórate de dar sonrisas.
3: Alimenta más que un kilo de zanahoria.
4: Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez,
2: FAN.
5: Escucha.
3: FAN Fundación Radio.
5: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
3: Sintonízanos en www.fan.org.co Tenemos 24 horas de la mejor programación.
5: Fan Fundación Radio.
3: La emisora para cuidarnos en familia.
4: Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
5: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
4: Llega Fan Fundación Radio.
3: En Fan Fundación Radio estás escuchando...
4: En Casa con la Salud.
0: Continuamos en este espacio En Casa con la Salud. Hoy con Ana Sofía y Alejandra conversando de las luncheras saludables, de todo ese proceso de alimentación que empieza a ser complementaria Desde el primer año de vida y que obviamente sabemos muchos de nuestros niños pues a temprana edad empiezan a llegar a los centros infantiles, a los servicios de atención porque sus papás deben trabajar, deben hacer otras actividades y pues digamos que hay un complemento en la alimentación. Se busca que estos temas en el caso de la nutrición pues sean de total conocimiento de las familias para que cuando empaquemos esas loncheras, esos alimentos complementarios pues sigamos manteniendo como esa curva de alimentación. Saludable. Hablemos un poquito, niñas, de los nutrientes. ¿Qué, son esos, ¿Qué es eso de nutrientes? Ya le hemos hablado en otros programas, pero vemos un breve, breve recuento a
1: nuestras familias de qué son los nutrientes y por qué son importantes para esas funciones vitales. Angélica, mira, hay que tener en cuenta dos cosas. Para que una alimentación sea saludable, debe tener en cuenta dos cosas, valga la redundancia. Variada y equilibrada. Variada, ¿qué significa? Que hay que brindar de todos los tipos de alimentos. Y equilibrada, ¿qué significa? De todos los nutrientes, para poder eh, las, eh, cumplir con las funciones vitales. Entonces, cuando yo le doy al niño el mismo, el mismo alimento, no voy a tener una alimentación variada y por ende no va a tener una alimentación equilibrada. Cuando hablamos de equilibrio, quiere decir que nosotros con, ah, pues como seres humanos necesitamos de todos los nutrientes. Los nutrientes se dividen en dos, en macronutrientes y en micronutrientes. Los macronutrientes son proteínas, carbohidratos y grasas. Y los micronutrientes vitaminas y minerales. Acabas de hacer un recuento de uno de los programas que tuvimos con una de nuestras nutricionistas,
0: o sea, que me vino que los papás, las mamás están, ah, claro, ese es el recuento de los
1: macro y los micronutrientes. Exacto. Entonces, para tener una lonchera saludable, yo debo tener en cuenta de que todo, tanto macro como micronutrientes, se los debo, los debe tener esa lonchera. Entonces, eh, empecemos con las proteínas. Las proteínas son de vital importancia para la formación de las células. Eh, como que, pues, para no hablarles como de proteína, como la parte macro, eh, ¿qué alimentos son proteína? Los lácteos, las carnes, las leguminosas que son de origen vegetal, ¿cierto? Entonces, estos alimentos deben estar dentro de una lonchera saludable, siempre. Hablamos de los carbohidratos. Los carbohidratos son como todo eso que nos da la energía. Entonces, al, eh, entonces empezamos por las proteínas que nos hace, que hace parte de esa formación de las células, que los niños la necesitan para ese crecimiento. Continuamos con esos carbohidratos que son la energía, lo que hablaba Alejandra ahorita, la energía que el niño necesita para hacer sus actividades diarias, para jugar, para, para Moverse, pensar, bailar, exacto, bueno entonces cuáles son esos carbohidratos que los niños necesitan para hacer todas estas actividades que acabamos de nombrar, entonces son los complejos o los carbohidratos simples, los complejos son la pa- las papas, el pan, el maíz, los panificados, todo lo que se deriva pues como de eso, y los simples que serían pues como la miel, las azúcares, que esos son los que debemos tener en cuenta en darles en menor cantidad, a los simples, porque ese dulce era lo que hablábamos, de que son los que nos causan de pronto una, un, un sobrenivel calórico que después nos va a llevar al sobrepeso y la obesidad.
2: Y del mismo modo están entonces para cerrar los macro las grasas, estas tienen tres funciones muy importantes en el organismo. La primera es almacenar energía. No solo los carbohidratos dan energía, pues es la primera fuente de donde se saca energía al cuerpo y luego sigue las grasas, ¿cierto? También ayuda al organismo a absorber las vitaminas liposolubles, que cuáles son estas y son muy importantes, la A, la D la y la K, ¿cierto? Y además ayuda a proporcionar ácidos grasos esenciales para el organismo, de estos de que se encargan de la síntesis hormonal. Todo nuestro cuerpo está lleno de hormonitas y todo funciona a base de hormonas. Entonces, lo importante que son las grasas en la alimentación. Y ya ahora vamos a, bueno, ¿y cuáles son los, los alimentos fuente de grasas? Tenemos dos, grasas animal y grasa vegetal. ¿Cuáles son las animales? Todo lo que son las mantequillas, y todo tipo de carnes, porque la carne pues también trae grasita, ¿cierto? Y ya como tal la grasa vegetal están los aceites, las margarinas. Eh, a los niños les gusta mucho la mantequilla de maní. Esa también es una grasa vegetal y es buena también, pues. Y la podemos utilizar en las loncheras, en un sándwich con, con mantequilla de maní. A los chicos les encanta. Es decir que, digamos, este resumen que
0: hicimos así muy rápidamente por el viaje de los nutrientes, en las proteínas, los carbohidratos, ¿una lonchera debe contener, digamos,
1: algún elemento, algún alimento de esos grupos? Debe tener alguno de esos grupos y siempre, lo que hablábamos ahorita de una alimentación equilibrada, debe tener un alimento de cada uno de estos tres grupos que contenga proteína, que contenga carbohidratos y que contenga pues, las grasas como tal siendo muy, 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 muy precavidos a la hora de escoger, porque lo que hablamos ahorita no es que les demos carbohidratos simples, entonces un bombón, ¿no? entonces ahí cubre el carbohidrato, no la idea es que les demos otro, otro carbohidrato que aparte del carbohidrato le, le dé también de pronto mit- vitaminas o minerales, bueno, no tanto minerales, pero sí vitaminas que están incursionadas en, el, en, los, en los
2: carbohidratos. Y que además tengamos en cuenta también que no son solo macro, sino los micro, que ahorita estaba hablando también Sofi de eso, los micro que se basan en las vitaminas y los minerales. Y nosotros, ¿cómo podemos saber que ese alimento tenga vitaminas y minerales? Nos basamos en los colores. Los colores nos ayudan a identificar. Ese alimento tiene tal vitamina, tiene tal mineral, ¿cierto? Entonces, es muy importante que les demos a los niños variedad, lo que decía Sofi Que sea un arcoiris como nosotros lo hablamos con las familias, realizar una comida o esa loncherita que tenga muchos colores. Entre más colores, más vitaminas, más minerales va a tener ese niño para poder regular todas las funciones en el cuerpo que es lo que nos ayuda pues estos micronutrientes. Y hay
0: muchos, digamos, expertos que indican que ese menú, por ejemplo, las loncheras nutritivas deben incluir, como usted dicen alimentos frescos, variados, eh, nutritivos como para hacer esa reposición de, de energías. Pasa también que muchas veces los papás dicen, no, pues no, no le voy a empacar nada, que cuando llegue del colegio con mucha hambre se va a comer el almuerzo y resulta que ahí estamos haciendo creo que un perjuicio mayor porque entonces ese periodo de ayuno se sigue prolongando y el niño no tiene nada, digamos, en ese lapso de cuatro a cinco horas porque el papá prefiere que aguante
1: hambre, entre comillas, para que cuando llegue llegue con mucha hambre y se coma el almuerzo. Otra cosa angélica, no, pues no es que no le, no, no le empaque nada o lo peor aún, le den dinero para que él adquiera los alimentos en el colegio o en la escuela y un niño de cuatro, cinco años, seis años, pues que es la de escolar, no tiene como el criterio para seleccionar los alimentos. O sea, si, él te da, si, le, pues, si les das dinero, ¿qué vas a coger en el, en el, en el restaurante o en, el, en la cafetería de la escuela? Pues me cato. O sea, ahí por las chocolatinas, los entonces, productos de paquete. Sí, entonces eso también es como lo que ahorita los colegios están empezando a incursionar, algunos colegios, que es eh, alimentación saludable en la cafetería escolar entonces ya eh, han disminuido la venta de, de gaseosas, la venta de mecato entonces les están ofreciendo pues como alimentos más nutritivos porque estamos, tanto la academia como la familia, debemos estar conectados en esa alimentación, no me gano nada yo en casa y en el colegio, pues porque obviamente hay papás y hay familias que no tienen tiempo porque la, la lonchera escolar amerita tiempo, entonces esas, esas familias que no lo tienen, entonces es más fácil darles el dinero, también que ellos estén con esa tranquilidad que en el, en el restaurante, en la cafetería escolar van a tener opciones saludables. No solo lo que pues comúnmente veía uno antes que era el bombón, las papitas, la gaseosa, que no o sea, uno quería comer rico, pero era eso lo que le ofrecía la cafetería. Entonces también hay que entrar también como en esa, en esa onda y en ese, eh, en ese momento de, de poderles ofrecer una alimentación saludable.
0: Bueno, entonces, teniendo como en cuenta la importancia de esa buena alimentación, de esos hábitos que debemos garantizar en familia, ¿qué alimentos podríamos brindar a los niños en esa lonchera saludable para llevar ya sea al preescolar, para llevar al centro infantil, a la escuela? Ahora, pues que, como decía Sofía, pues los restaurantes escolares, digamos, no están prestando esa atención por por el tema de la pandemia, pero en algunos casos se hace como, se recurre a que las familias puedan mandar la alimentación en casa o se hace como una alimentación pues como complementaria, algún alimento pues que se entrega directamente a la escuela sin mucha
2: manipulación. En este caso, ¿qué puede llevar esa lonchera saludable? Bueno, en este caso hay que tener en cuenta todo lo que hablamos ahorita, los macro y los micronutrientes, pero también esos macro y micronutrientes están recogidos por grupos de alimentos, entonces debe llevar como en primera instancia, frutas, las frutas para qué nos van a ayudar, ¿cierto? Esas tienen micronutrientes y fibra, entonces las podemos dar como enteras o en forma de jugo. Si son enteras, obviamente tenemos que tener en cuenta que estén limpias, desinfectadas y en casa también tenemos pues como el, la opción de desinfectar, que es muy fácil realizar las desinfecciones, y también se debe, de, si se va a dar pues entera, fraccionada en un envase o en una coquita que sea fácil para destapar el niño. Pues no una cosa bien horrible que el niño sea maniado tratando de, de abrir abrila. la coquita y no pueda, ¿cierto? Entonces es muy importante eso. También podemos incluir ahí los frutos secos. Los frutos secos son muy buena fuente de grasa, pero grasas buenas, ¿cierto? Que nos van a ayudar también a esa síntesis eh, hormonal, ¿cierto? Lo que estábamos hablando ahorita, grasas vegetales, grasas animales, estos vienen siendo grasas vegetales. También está por otro lado los grupos de alimentos de lácteos y derivados, esos cuáles entran, entra en la leche, el cumis, el yogur, que son de gran aceptación por los niños, ya que tienen pues como obviamente la cremosidad, que les gusta, pero con el saborcito de alguna fruta que sea de su, de su escogencia, ¿cierto?, de su preferencia. Y tenemos también los grupos de los cereales, donde podemos incluir lo que son arepitas, si es un, ya un desayuno, ¿cierto?, eh, almojábana, o entonces eh, si ya es una media mañana, entonces el cereal en hojuelas, la avena, este tipo de cositas, los ponquecitos, pero obviamente teniendo en cuenta lo que dijo Sofía ahorita, que no sean esos ponquecitos que son ultra dulces, eh, con chocolate y demás cosas así estrambóticas, horribles, que pueden que al niño le brinden más calorías, más no lo verdaderamente importante que son los nutrientes, ¿cierto? Ya tenemos entonces, por otro lado, otro grupito de, de alimentos que son las verduras, que son muy importantes y no se nos pueden escapar. Las verduras como tal, las podemos incluir en los sándwiches. La forma más fácil de incluir las verduras, como un sándwich de lechuga y tomate, es súper fácil, parta y listo. Alejandra, ¿sabes? vamos
0: a dejar esa parte de los sándwiches porque creo que ahí hay una posibilidad de variar muchísimo una preparación. Claro. Vamos a ir a nuestro corte de comerciales y cuando regresemos pues vamos a escuchar más ideas de cómo preparar esa lonchera saludable y pues seguir contribuyendo a esa alimentación que tanto necesitan los niños
3: desde la familia. Ya regresamos. En Fan Fundación Radio estás escuchando
4: En Casa con la Salud Enamórate de dar sonrisas
3: Alimenta más que un de
4: zanahoria. Te lo recomienda
2: la Fundación de Atención a la Niñez FAN. Escucha
3: FAN Fundación Radio.
5: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
3: Sintonízanos en www.fan.org. Tenemos 24 horas de la mejor programación.
5: Fan Fundación Radio.
3: La emisora para cuidarnos en familia.
4: Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
5: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y
4: trabajo? Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia. Fan Fundación tiene un mensaje para ti.
5: Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando. El juego es la mejor manera
0: de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
4: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias.
3: En Fan Fundación Radio estás escuchando.
4: En Casa con la Salud.
0: Parte final de este programa En Casa con la Salud, hoy con Alejandra y Ana Sofía conversando acerca de las loncheras saludables de esa alimentación que empieza a complementarse en la escuela y que tiene como base la lonchera que enviamos muchas veces desde casa. Estábamos hablando hace un momento, antes de irnos a comerciales, de algunas preparaciones y una de ellas es el sánduche, que pues tiene, digamos, algunas variaciones y que es un alimento que a los niños les gusta y que pues podemos,
2: digamos, eh, preparar de distintas maneras. Exactamente, entonces estábamos hablando... Que no se nos pueden olvidar también las verduras incluirlas ahí, ¿cierto? Y en forma de sándwich, pero no solo también están los sándwiches, sino que también están ahora incursionando mucho los grubs, ¿cierto? Es como esas tortillitas. Es una tortillita donde le podemos meter casi que de todo y queda súper bien. Y para los niños también es una forma muy fácil de comer, ¿cierto? Que eso es lo importante también, que sea una lonchera, que sea fácil de comer, que sea agradable, que sea rápido también, porque a veces los niños en el descanso comen lentico, entonces que sea algo rápido, pero que sea rico y bien preparadito, ¿cierto? Y por eso también no se los puede olvidar el grupo de las carnes y de los huevos, ¿cierto? Que nos hacía falta. Qué rico un sanduchito con un jamoncito de pavo, eh, con alguna... eh, con alguna carnita, porque también a los niños es importante darles esa proteína que, como lo decíamos antes, es muy importante para la formación de células, ¿cierto? Entonces, qué rico eh, formar eh, este, estos tipos de loncheras con diferentes cosas, ¿cierto? No siempre darle el mismo sándwich al niño, sino están estas opciones de los GRABs, del de cereal con fruta ¿cierto? diferentes preparaciones
1: podemos darle a las familias pues como alternativas de loncheras saludables entonces una fruta que debe tener en cuenta la fruta que debe ser, la, se la debemos dar picada se la debemos dar de fácil acceso porque entonces si le damos una mandarina los niños se demoran mucho para pelarla por ejemplo una manzana entonces hacerse la, dárselas en cubitos ya pues como que ellos sean sino abrir la coquita y tenerla ahí Puede ser un yogur, ahorita pues, hablábamos de la cadena de frío, o bueno, no lo hablábamos, pero lo comentamos acá en el interior. Eh, tratar pues como de dárselo en un recipiente adecuado, que sea el menor tiempo posible. Por lo regular pues ellos entran y más o menos en hora y media o dos horas ya están consumiéndose ese alimento, eh, sándwiches. También puede ser, hay que recordar siempre que la lonchera no es el reemplazo ni el desayuno, ni del almuerzo, ni de otro de de un ni de ninguna comida principal. El, la lonchera es un snack, es un snack o es pues, como una entrecomida, como un complemento. Como un complemento. Porque muchas veces eh, la familia cree que, pues, dándoles, que, no, que el niño no almuerza, entonces le echa una lonchera con, pues, que puede ser nutritiva, pero que no le garantiza lo que él necesita en los alimentos principales, que son el desayuno, el almuerzo y la comida. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que no podemos reemplazar los, las comidas principales con lonchera. La lonchera simplemente es un snack que complementa, como lo dices tú Angélica, esa alimentación, lo que decía yo al principio, entre el 10 y el 20% del requerimiento calórico del niño. no es, O sea que ese otro 80% debe, se debe cubrir de otra manera. Entonces sí es muy importante que las familias tengan en cuenta esto. Bueno, y por ejemplo, eh, muchos papás preguntan frente a los
0: refrescos, porque normalmente el sándwich es un alimento seco, el grap es un alimento seco y por lo regular los niños piden la sobremesa, cierto lo que llamamos comúnmente como el líquido para pasar esos alimentos. ¿Qué tipos de refrescos o bebidas se sugieren para acompañar
2: esa lonchera? Como lo decíamos anteriormente, entonces es importante incluir las frutas, entonces ahí le podemos empacar un jugo sea en leche para incluir ahí también el lácteo o el jugo en agüita también pero tenemos que tener muy en cuenta algo que sea más espeso que agua cierto entonces que hace jugo lo preparemos con más fruta que con echarle más agua cierto entre más espeso esté más vamos a garantizar el consumo total de esa fibra y esos nutrientes que nos está dando ese alimento como tal entonces como sobremesita, el juguito espesito, ¿cierto?, o un juguito en leche, o como lo decía Sofía ahorita, un yogur, un cumis que también le pueden aportar, ¿cierto? Muy bien, bueno,
0: hay, digamos, temas eh, en cuanto a esos alimentos que, que generan como un poco de mito sobre todo para los niños más pequeños, el consumo de los frutos secos, ahorita vemos que está pues como en tendencia que ya se empacan semillas de girasol, que semillitas de, de chía de pronto sobre... Y a los niños como que poco nada les gusta como ese tipo de, de alimentos. ¿Existe alguna forma creativa que hemos visto en algunos, eh, digamos, episodios de otros programas? ¿Se les prepara como muy bonito a los niños también como la lonchera para que sea atractiva? Eh, eh, ¿Qué recomendaciones se puede dar a las familias, por ejemplo, para incursionar en ese tipo de alimentos como los frutos,
1: las semillas que pues... A veces no son tan interesantes para los niños. Mira, Angélica, la bibliografía dice que tú le debes dar un alimento a un niño 32 veces para poder decir que no le gusta. ¿Qué pasa? Que es que a veces les ofrecemos ese alimento, y, o por ejemplo, con los frutos secos, y dicen que no, que no le gustaron y no, no le seguimos insistiendo. Hay que insistirles. El ser humano es un ser humano de costumbres obviamente, entonces si tú siempre le le das el el maní, si intentas con los arándanos, si intentas con estas semillitas que a la final no son tan costosas y que son benéficas para los niños, entonces hay que insistirles, pero no decaer ante el primer, y eso para todos los alimentos, ¿cierto? A veces, eh, "Ah, es que no me recibe manzana, es que no me recibe esta fruta, no hay que intentarlo, hay que darle, hay que darle en varias, obviamente no en la misma presentación, pero sí en varias preparaciones para que él la empiece a incursionar. Los niños son muy sabios y ellos cuando tú les das un alimento dicen que no, pero si tú se los preparas de otra manera, ellos de pronto acceden a comérselo porque nos ha pasado en los centros infantiles que cuando son preparaciones diferentes, pero es el mismo alimento, ellos se lo consumen, entonces hay que insistirles mucho pues como en casa, para que no decaigamos en en no darles alimentos porque no les gusta. Porque no les gustó la primera vez. Porque no les gustó la primera vez, exacto.
0: Bueno, muy interesante. Ya nos vamos acercando al final de nuestro programa. Entonces, sería importante darle algunas recomendaciones finales a las familias para que tengamos presente al momento de preparar estas loncheras saludables y de tener como un complemento en esa alimentación tan importante en esta, digamos, en esta primera infancia, en estos primeros años de vida, en los cuales muchos de los niños ya empiezan
1: a transitar a los centros infantiles.
0: ¿Qué recomendación podemos darles a todas nuestras familias y oyentes?
1: Ángel Camira, yo pienso que la familia, pues con este programa se debe ir con algo súper claro. El estilo de vida, como su nombre lo indica, son estilos. No es un día sí soy saludable, al otro día no lo soy todos los días debemos ser saludables y de ahí es la base de que los niños tengan buenos hábitos, entonces no es acceder a que hoy, hoy te mando una lonchera saludable porque sí tuve tiempo pero al otro día te mando el paquete con la gaseosa, es ser constantes en esos hábitos, en esas costumbres, en ese ejemplo que les estamos dando a ellos, obviamente pues comer rico un fin de semana y descacharse un poquito pues no, no es pecado, pero sí ser constantes en semana en esa alimentación saludable y así ad- a lograr que
2: estos amigos, que los niños adquieran los hábitos que deseamos que tengan. Y que no solo se es, es, bueno, le voy a preparar esto y ya, ¿cierto? Sino ser más creativos. Tenemos muchas opciones de dónde coger ejemplos de loncheras. Tenemos las redes sociales que a cada rato nos están dando ejemplos, recetas diferentes. Entonces tomar eso y ponerlo en la lonchera del niño, ¿cierto? Ser más creativos, explorar un poquito más.
0: Y recordar, sobre todo, pues como lo decíamos también al inicio del programa, que estamos en una etapa crítica, digamos, en el sentido de importante en el desarrollo del ser humano que es la primera infancia. O sea, esa alimentación constituye una fuente importante para que el niño desarrolle todas esas capacidades, todas esas habilidades motoras, cognitivas, emocionales y que en buena parte están derivadas de la alimentación. Entonces es un reto para las familias también desde ahora pensar lo que mercamos que como lo decíamos en uno de los programas también qué es lo que mercamos, qué es lo que consumimos, cuál es nuestro hábito porque en gran medida lo que hagamos nosotros pues va a incidir en la vida de los niños, de los abuelos que están también en casa, de la misma familia. O sea, esas decisiones no afectan solo, no me afectan a mí, sino que afectan a todo el grupo familiar. Y este tema de las loncheras, pues también uno lo puede escalar a los adultos, porque muchos de los adultos llevamos preparaciones a la oficina, eh, al trabajo, ¿cierto?, a los distintos lugares, empacamos nuestra loncherita con, con snacks para todo el día, y creo que nos queda una tarea revisar también ese, ese asunto de la variedad, de que sea nutritivo, de que tenga de todos los grupos
1: de alimentos, para cumplir con ese propósito de que sea saludable. Así es, Angélica, y quitarnos algo de la cabeza que de pronto es un comentario común entre las familias. Es que ser saludable cuesta mucha plata. No, hay alimentos que son saludables y que son asequibles a nuestra canasta básica. Entonces es saber adquirir, es saber comprar, porque a veces eh, nos dejamos llevar por un montón de productos que son más costosos y que no nos contribuyen tanto a nuestra salud. Bueno, entonces cabe pues, resaltar que los hábitos alimentarios son el resultado del comportamiento de las personas al momento de preparar y consumir determinados alimentos. ¿Eso en qué va influido? Pues en las costumbres, en su cultura, en la parte de socioeconómica, en el tema cultural, en el tema geográfico. Los hábitos empiezan a adquirir desde la infancia se van desarrollando en la, y se van desarrollando hasta la adolescencia. Entonces, por eso la importancia desde pequeños empezar a incursionar unos buenos hábitos en las fami- en los niños vemos pues no es, o sea, no es nunca es demasiado tarde para ser saludable pero sí es rico que desde el inicio desde la infancia tengamos como esa eso, ese, esa parte nutri- esa parte de la nutrición súper clara para que seamos adultos mucho más saludables
0: y brindar como esas experiencias de contacto con los alimentos, de poder mencionar y nombrar por qué lo estamos preparando de esa manera, involucrar al niño para que no lleguen las loncheras completas a la casa porque a los niños definitivamente no les gusta, nunca se les involucró también en sus como en sus intereses y, y para los papás se vuelve como en una tortura saber, bueno, qué le va a preparar mañana si toda la lonchera la trajo hoy o la botó
1: o no se la comió, etcétera. Sí, es muy importante eh, involucrarlos a ellos también en lo que vayan a llevar, como en la preparación, en cómo se va a consumir, explicarles qué llevan, porque a veces el niño abre y ni siquiera sabe qué se va a comer. Es importante que antes de empacarles les digamos, bien, llevas esto, lo, cómete primero esto, prioriza esto si estás lleno, porque ellos obviamente van a priorizar lo que más les guste, no lo que sea más saludable. Entonces, empe- darles como esa guía de qué llevan en el bolso y cómo lo deben consumir.
0: Muy interesante, ¿verdad? Estas recomendaciones para todas nuestras familias y queremos invitarlos a todos para que pues a través de nuestra página Fan Fundación Radio, pues conozcan en la publicación que vamos a realizar algunas ideas de esas loncheras saludables, vamos a dejar un enlace para que ustedes vean algunas fotografías y registros de ejemplos que podemos llevar a casa para preparar algunas loncheras saludables y que nuestros niños disfruten plenamente. Ana Sofía, Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio En
2: Casa con la Salud. Muchísimas gracias por la invitación y nos encontramos en otros espacios. Muchísimas gracias, Angélica.
0: A ustedes, muchísimas gracias. A todos nuestros oyentes de Fan Fundación Radio, pues los invitamos a seguir en sintonía y conectarse con toda la programación que tenemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No se despeguen de nuestra programación, nos vemos en un nuevo episodio.